0: Nou ja, je wordt natuurlijk gewoon als naaste constant gemanipuleerd eigenlijk en in de zijk genomen. Dus, dus daar heb ik wel wat meer inzicht in gekregen van hoe dat nou werkt. Wat heb jij nu geleerd? Wat is de grootste valkuil voor de naaste?
1: Als je het in stand houdt, dan wordt het ook niet beter. Het is dus niet dat je iemand helpt door de hele tijd alles voor hem in orde te maken. En dus ga je proberen door middel van controle om het te voorkomen, maar dat kan je niet. Ja, wat is loslaten? Ja. Hoe kan je iets
0: loslaten wat zo je leven beïnvloedt?
1: Go. No
0: uh, welkom bij SOS de podcast. De podcast waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Ik zit hier vandaag weer met mijn moeder, Hi Mam. Hallo, daar zijn we weer. Het is weer even geleden. We hebben even een korte zomerstop gehad. Ja, en we, we zijn vergeten om hem aan te kondigen. Ja, dus ik kreeg al wat berichtjes. <laughs> zijn jullie gestopt? Nee, jongens, zijn al niet gestopt. Het liep gewoon even zo. Ja, wat even pauze. Nou ja, het is inmiddels wel al best een tijdje geleden dat wij onze eerste aflevering online hebben gezet. Ja, een dus halfjaartje. Zit ik even. Ja, een
1: halfjaartje. Maar we zijn natuurlijk in november eigenlijk al begonnen afgelopen jaar, ja. vorig jaar, uh, met, met een soort pilot. En toen uh, hebben we er even mensen naar laten luisteren. Ja. Dus we zijn er eigenlijk al wel drie kwart jaar intussen mee bezig.
0: Ja, en toen begin maart uh, online
1: gezet, de eerste aflevering.
0: Nou, misschien moeten we dat even
1: evalueren. Hoe dat allemaal is gelopen. Ja. En,
0: uh...
1: ja, nou wat ik in ieder geval, wat mij opviel laatst dacht ik... Oh, ik ga die eerste aflevering nog even een keer terugluisteren. Oh. Ja, en toen, uh, toen luisterde ik het en toen dacht ik echt... Jeetje, wat uh, ik hoorde mezelf praten en ik dacht... Ik, ik sta er niet meer in zoals ik er toen in stond. Oh zeg maar. ja, nee. Uh, de vragen die we toen hadden... Uh, nou, ik, voor mijn gevoel zijn die wel uh, beantwoord... Door de gesprekken ja. met uh, alle ervaringsdeskundigen en professionals. ja. Ja, en hoe bedoel mij... je dan, je staat er niet meer zo in als dat je er toen in stond? Uh, ik, het voelt voor mij wel als een stukje verwerking, de podcast. Oh ja. Ja, ik ja. heb echt wel het gevoel dat ik een heel stuk verder ben gekomen. Ja, heel nou grappig. wat goed. Ja. Ja. ja, en dat was ook wel een
0: beetje het doel uiteindelijk. Dat onze vragen een beetje beantwoord zouden worden. Ja. En um, nou ja, dat we iets beter uh, begrijpen nu uh, hoe, hoe het eigenlijk werkt. Ja. Ja. ja
1: ja en en onze eigen rol in dingen hoe we op dingen hè, van, van hoe kan het nou, bepaalde dingen... waarom heb ik dat niet gezien? Ja. Yeah. Nou, al die dingen... Uh, ja, is best wel duidelijk geworden. Ja. Dus ja. Dat, dat kan ik uh, veel meer loslaten eigenlijk. Nou, dat is echt fijn, toch? Ja, en hoe is dat voor jou? Ja, ik ga sowieso niet nog een keer
0: luisteren allemaal. Want ja, jij stuurt me dan altijd voordat hij online gaat... Uh, zou je nog even willen luisteren of je het goed vindt? En dan denk ik, oh, gaan we weer. <laughs> ik heb eigenlijk gewoon geen zin om even naar mezelf te luisteren. Nee. Dus die eerste afleveringen hoef ik ook echt niet meer te luisteren. En ik denk dat ik daar ook niet... Een een, een lekker gevoel van krijgt, zeg nee. maar. Ik denk dat ik dat liever gewoon... Ik heb het verteld en uh, het is goed zo. Um, nou ja, en jij zag dan wel eens van... joh, ik denk dat het voor jou ook wel een stukje verwerking is. En dat zal misschien onbewust ook wel... Maar um, ik vind het vooral ook gewoon interessant om anderen te spreken. En om wat wijzer te worden. En ja, inderdaad wat jij zegt. Voor mij zijn er ook wel dingen beantwoord. Ja, en weten er gewoon een stuk meer over. Ja. Um, maar het geeft ook wel aan dat we al zoveel mensen hebben gesproken. En dat er nu nog uh, allemaal mensen en vooral naasten aan gaan komen. Ja. Dat het dus echt gewoon een heel een groot probleem is. En dat blijkt ook uit de gesprekken. Dat ik soms daarna denk... Jeetje, wat treurig allemaal. Ja,
1: ja, dat zeker. Ja, wij zitten soms wel eens even na te praten en dan hebben we echt zoiets. Jeetje, uh, we wisten dat het erg was, maar, zo maar erg. door de podcast zijn we er wel achter gekomen dat het probleem veel erger is en veel groter. Ah, misschien wisten we dat al wel, maar je, um, kijk, je hoort natuurlijk
0: niet elke dag verhalen die daarmee te maken hebben. Um, maar ja, als je dan de hele tijd mensen spreekt... Die, die kunnen bevestigen dat het dus wel echt een heel groot probleem is... ja, dan word je toch wel even met je neus op ja. de feiten gedrukt. Ja,
1: ik denk wel dat het goed is dat... Um ja, dat is eigenlijk een beetje per ongeluk gegaan. De volgorde is eigenlijk zo geweest hè, dat we eerst ons eigen verhaal deden... en daarna met een aantal uh, ervaringsdeskundigen hebben gesproken. En met, ja. uh, met één professional, Daan ik van Solutions. Ja. Maar ik denk achteraf dat het ja, per ongeluk gegaan hè, Want we gaan nu eigenlijk uh, de rondes pas beginnen met de, echt met de naaste... Ja. Uh, ik denk dat dat goed is, omdat we nu eigenlijk eerst meer kennis hebben gekregen door die gesprekken ja. met de ervaringsdeskundige en de uh, psycholoog, uh, en dat we dan ook wat beter strakjes in de interviews met de naasten zitten. Ja,
0: ja, dat denk ik ook wel. Dus, ja. En omdat we ook, we hadden allebei best wel wat vragen, want je, je bent natuurlijk boos aan het begin en je denkt, nou ja, hoezo? Je kan het toch gewoon niet doen. Is toch een keus. En natuurlijk nog steeds vind ik dat er niet altijd excuses uh, moeten worden bedacht. Maar we hebben wel echt veel geleerd over dat het wel echt een ziekte is. Ja. En ja. Nou ja, hoe dat werkt met patronen en nou ja, in je brein ook. Ja. Dus ik denk dat het wel goed is inderdaad, zoals jij zegt, dat we ja. dat eerst hebben gedaan. Ja.
1: En, um... Maar dat betekent
0: natuurlijk niet, uh, want uiteindelijk is onze podcast voor naasten. Maar ook ja. voor mensen die te maken hebben met de verslaving. Ja, um, ja dus ik denk dat het nu wel ja, goed is en fijn dat we het stukje van de naaste gaan
1: belichten. Ja, en dat wordt echt wel tijd. Want dat was natuurlijk wel hetgene ja, wat hè, onze eerste opzet was. We willen het graag voor naasten doen. Ja. En het verhaal van de impact op naaste laten horen. Ja. En natuurlijk hebben de ervaringsdeskundigen ook wel verteld... wat de impact op hun familie was... Maar ja, dat is vanuit hun oogpunt. Ja, ja, en, en nu gaan we de naaste zelf aan het woord laten. Ja, nou. We hebben drie, in ieder geval al drie mooie afspraken staan met drie dames die, uh, ja, denk ik, een uh, hele waardevolle toevoeging zijn voor de podcast. Ja, ik ben heel benieuwd. We ja. hebben natuurlijk wel het interview met Nicolette gehad, ja, ook een naaste. Ja. Uh, maar het ging niet over verslavingen. Ja. dat was een ander uh, onderdeel. Ja, de kern is niet de verslaving, nee. maar... het ging natuurlijk over ecstasy gebruik, maar deze drie naasten die we nu gaan interviewen de komende weken, uh, dat zijn dames die te maken hebben gehad met verslaving in hun eigen kring. Ja. ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik ook, ja. Ja. Maar hoe gaat het nu met jou
0: ja, dat is een uh, lastige vraag. <laughs>
1: Hoe gaat het We hem kunnen met we mij? hem ook overslaan.
0: Ja, nee, ik denk dat het wel goed gaat. Ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn ups en downs. Maar ik denk dat, um, dat zeg maar, de constante stress die ik heel lang heb gevoeld... Nou, en jij natuurlijk ook... Uh, dat ik nu pas door heb in wat voor situatie ik leefde... en in wat voor stress. En ik denk toen we de podcast uh, gingen opnemen... en toen we ons verhaal gingen doen... Dat, dat ik daar ook nog best wel in zat. Ja, En um, dat is een beetje
1: wat ik bedoel met toen ik het terugluisterde: dat ik dacht: ja, er is echt wel wat veranderd. Ja, ja ik,
0: ik heb nu wel het gevoel. Um, kijk, tuurlijk heb ik af en toe nog stress of komt het af en toe even naar boven. Maar ik denk wel um, dat het constante stressgevoel en dat je brein het aan moet staan en na moet denken. Dat dat nu een beetje op de achtergrond is en dat er nu ook gewoon ruimte is voor mezelf. En uh, ja. Nou ja, ik merk ook dat ik weer meer zin heb om dingen echt te gaan ondernemen en dingen te leren. En nou ja, hier krijg ik ook veel energie van. Dus dat is, uh, ja, dus ik denk dat het wel goed gaat.
1: Ja. En hoe gaat het met jou? Ja, ook wel goed. Ja, ja. nou wat je zegt, er zijn nog wel ups en downs. Of als er bepaalde dingen gebeuren, dat je echt weer even teruggeworpen wordt een beetje op dat gevoel. Ja. Maar over het algemeen denk ik dat wij een hele goede modus gevoel hebben hebben ja ja om gewoon dingen op te pakken en ook te genieten van het leven en te relativeren ja te kijken naar wat er wel is hè want we zijn ook dankbaar voor heel veel dingen Tuurlijk. we genieten ons gek van uh, die kleine kleine nou puber al in ja, de beter <laughs> puber ja joh <laughs> Maar dat, ja, dat maakt natuurlijk ook uh, heel veel goed gewoon.
0: Ja, nou ja, het leven is uiteindelijk ook veel te leuk om alleen maar ellende te hebben. Ja. Dus ik ben blij dat we, ja, dat we hier zijn waar we nu zijn. En dat we ja, afscheid hebben genomen van uh, een bepaalde periode. Ja. En,
1: uh... ja, en wat jij zegt, de podcast geeft ook energie. Want de gesprekken met... Mensen die uh, ja, gewoon snappen waar het over gaat, ja. Ja, geef mij energie. Je leert ervan uh, een stukje herkenning. Ja. Nou, en daarom denk ik ook echt dat onze podcast voor andere naasten gewoon heel, uh, ja, heel nuttig kan zijn. Omdat gewoon dat stukje herkenning, dat is gewoon zo prettig. Ja, ja zeker. Dat je gewoon echt even ja, met elkaar het erover kan hebben en uh, ja, dingen kan bespreken die andere mensen niet per se snappen.
0: Nee, dat klopt. Je, je begrijpt elkaar wel goed. Ja, ja. Nou ja, en we hadden het net al over uh, dat onze vragen beantwoord zijn. Um, maar wel, welke vragen had jij nou echt, uh, waarop je nu terugkijkt en waarop je nu echt wel antwoord heb gekregen in onze gesprekken dus. Uh,
1: nou, waar, waar ik echt de hele tijd wel last van had... en dat hoor je ook in de eerste podcast... is dat ik me constant afvroeg van... hoe kan het nou dat je weet dat het allemaal gevolgen gaat hebben... als je weer uh, drugs gaat halen of drugs gaat gebruiken. Um, dat je gewaarschuwd bent van als je het weer doet. Hè, nou, dat hele riedeltje, dan gaat van alles uh, mis. En toch doe je het. Nou, daar bleef ik maar mee in mijn hoofd zitten... dat ik dat niet kon begrijpen... Um, en Daan Deenik heeft toen echt wel heel goed uitgelegd van... ja, weet je, het, het, de impulsen zijn sterker dan het denken. Dus het, het gaat ja. niet meer op cognitief niveau. He, er gebeuren dingen in je hersenen. Um, dus het is niet meer een kwestie van nadenken. weet nee. je dat, 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 dat gebeurt gewoon als die impuls komt, die zucht komt. Dus dat ben ik echt wel beter uh, gaan begrijpen. Hij noemt het dan de rem is stuk... Oh ja. ja. En uh, nou, hij legt dan ook wel uit van iemand gebruikt uh, eerst gewoon... Nou, bijvoorbeeld hè, om je goed te voelen of om je beter te voelen... of om bepaalde dingen te onderdrukken of je drukke hoofd. Nou, het kan van alles zijn. Dat is in fase 1 en 2 uh, legt hij dan uit. Um, en dan zegt hij maar in fase 3 begint het dan te rafelen. Hè, dan gaan er dingetjes mislopen. Mm -hmm. Mensen gaan dingen aan de kaak stellen. Uh, hè, van uh, hoe zit dat... Nou, en dan in fase 4 en 5, dan is het helemaal andersom. Want dan gebruik je om je niet slecht te voelen. He, dus het begint ermee, je gebruikt om je beter te voelen. Ja. Nou, Rene van Kolm zegt dat ook in de podcast. Van, uh, in het begin brengt het je heel veel, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar daarna gaat het je kosten. Hm. Nou, dus dat stukje van die eerste fases zijn anders... Dan die andere fases, hè, als je echt in de verslaving zit. En dat je dan dus gaat gebruiken om je niet slecht te voelen. Om niet aan te hoeven gaan wat je allemaal hebt aangericht. Of hè, je slechte zelfbeeld of wat dan ook. En verslaving is eigenlijk een constante verdoving natuurlijk gewoon. Ja, en het wordt op een gegeven moment een vicieuze cirkel. Dus dat stukje, dat kan ik eigenlijk helemaal loslaten nu. Ja. Dat, dat, uh, ja, dat snap ik nu gewoon hoe het werkt. Ja, ja dat is wel echt... Uh... Ja, ja dat, en dat is wel prettig, want het ge, ja, geeft wel rust eigenlijk. Ja, nou gelukkig brengt ja. het toch nog wat. Ja, hè? ja. Dat hele <laughs> en bij jou? Um,
0: ja, nou ja, ik uh, was vooral, denk ik, als naaste. Uh, ...heel erg ermee bezig van... Uh, nou ...hoe heeft mij dit kunnen overkomen? En uh, ja, weet je... ...ik heb altijd wel dingen gevoeld... ...onderbuikgevoel en... Uh, nou ja, ...je wordt natuurlijk gewoon als naaste constant... ...gemanipuleerd eigenlijk... ...en in de zijk genomen. En dat weten we nu, hè? Ja, dat weten we nu. Uh, dus ik had heel vaak dat ik me dus ook nog wel een beetje schaam... ...dat heb ik denk ik wel in de eerste afleveringen ja. ook wel benoemd... Ja. ...van ja, hoezo uh, overkomt mij dit? Want nou ja, ik, ik vind mezelf niet naïef... ...en nee, niet heel nee, dom precies. en... ...dacht ik, ja... Maar ja, dat, is, dat hebben we dus nu geleerd. Um, René van Collum zei dat in de podcast... van uh, ja, het is de ziekte van ikken. Ja, en dat omschrijft dan wel mooi... Um, uh, hoe het is zeg maar voor de naaste. Um, Zo'n verslaafde die is dus alleen maar bezig met ikken. En die doet eigenlijk alles... om bijvoorbeeld aan het middel te komen... of ja. zich niet, uh, niet slecht te voelen... Ja. en wel goed te voelen. Nou ja, en daarbij moet je dus constant manipuleren... Um, dus, dus daar heb ik wel wat meer inzicht in gekregen van hoe dat nou werkt.
1: En, uh, ja, hoe het komt dat jij je onderbuikgevoel uiteindelijk negeert en dat doe je niet bewust... Maar als je natuurlijk de hele tijd gemanipuleerd wordt... Ja, je, je, je
0: vertrouwt daar op een gegeven moment niet meer op. Um, en ik merk dus, nu heb ik nog steeds af en toe uh, met mijn ex-partner wel zo'n onderbuikgevoel. Maar ook omdat je er wat verder van staat. Ik weet gewoon, nu als ik dat heb, dan klopt het, weet ja. je wel. Ja, en nu vertrouw je daarop. Ja, en ik, ik word niet meer constant gemanipuleerd, want ik heb gewoon mijn eigen leven. Ja. Ja. Dus ik denk, ook als je er zo uh, dicht op zit en met iemand samenleeft... of iemand is je kind... of dan is het heel lastig om, om uh, daarop te vertrouwen. Ja. Omdat je constant afleiding hebt en gemanipuleerd wordt. Ja. En als jij dan iets zegt, dan wordt het... Uh... Ja, wordt er gezegd, dat is niet zo, weet je. En ja, je afgedaan. gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Ja, dus ik denk echt dat dat naast heel belangrijk is. Ook al denk je van, nou ja, ik weet niet zeker of het klopt, mijn onderbuikgevoel.
1: Probeer er gewoon altijd op te vertrouwen, want het komt altijd ergens vandaan. Ja, ja en Daan ik zei ook van, uh, ze verkopen ijs aan een Eskimo. Ja, Nou, nou ja, dat inderdaad. zegt het. Ja. Dat is gewoon in één zin uh, wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, uh, dat
0: zegt het wel, denk ik. Um... Ze zorgen er gewoon voor dat jij denkt dat je gek bent of dat je het helemaal verkeerd ziet. Daardoor denk je dus dat je gevoel niet klopt ja. en ja, negeer je het eigenlijk. Ja. En daarmee creëer je denk ik ook wel een soort vicieuze cirkel dat je niet meer op je gevoel vertrouwt. Dus ja. als dat onderbuikgevoel me hoog komt, dan denk je nee, want uh, hij zegt dat ik gek ben of zij. Dus ik kan het, ik kan het negeren, zeg maar. Ja. Ja,
1: oké, okay. dus daar heb jij wel antwoord op gekregen. Dat je nu wel snapt hoe dat dus werkt. Ja. En dat het jou dus overkomen is.
0: Ja, ja dat, dat snap ik nu inderdaad wel. Maar nog steeds denk ik nu achteraf. Ja, maar ze altijd achteraf.
1: Meid. Ja. Nou
0: ja, en wat, wat vind jij, uh, of wat heb jij nu geleerd? Wat is de grootste valkuil voor de naaste?
1: Um, ja, wel meerdere dingen. Um, bijvoorbeeld dingen oplossen voor de verslaafde. He, dat kan ja. bijvoorbeeld zijn geld geven, uh, smoesjes verzinnen, iemand steeds in huis nemen. Ja. Grenzen stellen is gewoon het moeilijkst. Ja. En um, nou, daar vond ik wel interessant wat René zei. Want dan zeggen mensen van als ik dan die grens stel, en dat kan dan van alles zijn en net mm -hmm. hoe jouw situatie is, uh, dan ben ik heel erg bang dat het heel erg wordt. Ja. En René zegt dan nee. Het is al heel erg. En ja. dat vond ik echt een goede opmerking. Dat ik dacht, ja, dat is ook zo. Het is ja. al heel erg. Ja.
0: Dus um, ja, dat vind ik dan wel weer lastiger... als je bijvoorbeeld een kind hebt met een verslaving. Want ik weet dat uh, Timo in een van onze eerste podcasts zei van... Um, ja, weet je, mijn ouders uh, uh, hebben mij bijvoorbeeld niet de deur uitgezet. Hij nee. zegt, en anders weet ik ook niet zo goed waar ik terecht was gekomen. Nee. Dus dat vind ik dan lastig. Als jij een kind hebt uh, die dit heeft, dan, ga je niet, ja, dan kan ik me voorstellen dat je niet zomaar zegt... Joh, ik zet je op straat, je komt nee, je niet meer in je het niet. uit. Maar
1: als jij een partner nee. hebt, dan een volwassen partner, dan vind ik dat wel een heel ander ja. verhaal. Nou ja, of als jij een kind hebt die al twintig jaar verslaafd is, is het natuurlijk ook ja. wel iets anders. Ja, Timo was toen heel jong. Ja. Um, uh, en die zei, als dat op dat moment gebeurd was, dan was het misschien wel heel slecht met me afgelopen. Ja. Uh, maar goed, hij gaf wel heel duidelijk aan. Er zijn op andere gebieden ook geen grenzen gesteld. Hè? Altijd nee. maar geld krijgen, hè? allerlei dingen. Um, dus misschien dat je dan niet de grens stelt van... Hè, ik zet je de deur uit, maar wel andere grenzen.
0: Ja, en wat zei uh, volgens mij zei René
1: dat? Liefdevol grenzen stellen. Ja, dat, dus ja. je hoeft niet te zeggen, ik wijs jou af... maar nee. ik wijs wel je verslaving af. Nee, en ik denk dat
0: grenzen stellen ook niet per se hoeft te zijn van... Uh, je gaat eruit en je komt er nooit meer in. Er zit natuurlijk nog wel wat tussen.
1: Nou ja, en ja, wat ik zeg. Het ligt natuurlijk ook aan hoe lang het duurt. Kijk, René vertelde dat hij dertig jaar lang altijd welkom was bij zijn moeder. Ja. En dat was super liefdevol. Maar ja, hij zei wel. Eigenlijk moet je dat op die manier niet doen. Want daardoor had ik wel elke keer weer een plek om weer bij te komen. En uh, daar ging ik weer. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk per, per persoon verschillend. Maar um, ik vond het wel mooi hoe hij het omschreef. van ja, Het is gewoon al heel erg. Ja. Als je het in stand houdt. Dan, dan blijft het ook erg. Dus dan ja. wordt het ook niet beter. Het is niet dat je iemand helpt... door het hele tijd alles voor hem uh, in orde te maken. En ik herken nee, dat ook niet. wel bij ons. Ik heb ook wel eens een keer um, gezegd... bij jouw ex-partner... toen hij ergens niet was komen opdagen... Uh, bij een klus, bij mensen die wij kenden... En dat vond ik super vervelend. En dat ik toen tegen hem zei van, nou ja, weet je, bel maar op en zeg maar dat je migraine had. Ja, ja, ja. En dat ja, je ja. te ziek was om het af te zeggen. Ja. Weet je, maar op dat moment wist ik dus nog helemaal niet dat er sprake nee. was van, van cocaïneverslaving. Nee. Ik dacht toen nog dat het een ADHD iets was. Ja. Nou ja, en dat is ook wel een beetje met die taboe en schaamte
0: wat, wat toch heerst uh, bij verslaving... Um, dat zorgt ervoor dat er dus heel veel mensen ook gewoon niet in behandeling komen... en dat dus ook heel veel naasten gewoon in deze situatie ja. blijven zitten. Ja. En volgens mij, uh, hebben we het ook al besproken, dat maar 4% in behandeling komt... en ook een heel
1: groot gedeelte daarvan nog terugvalt. Ja.
0: Dus ik, het, Uiteindelijk we de
1: even... mensen die het gaan redden, dat, dat is wel een heel klein groepje. Een heel klein percentage, ja. ja. Dus er zijn gewoon heel veel naasten die... Uh... ...iemand in een omgeving hebben die dus helemaal niet in behandeling is. Nee. Uh, en dan ook nog naasten die wel iemand uh, in een omgeving hebben... ...die wel in behandeling is, maar die, die, die steeds terugvalt. Ja. Um, en eigenlijk maar een heel klein groepje naasten... ...die iemand in een omgeving heeft die, het, die in, echt in herstel is gekomen. Ja, dus dat zijn wel echt minimale cijfers. Ja, ja. ja en, en wat we geleerd hebben is dat als jouw uh, naaste niet in behandeling is... ...heb je zelf geen recht... Om mee te doen aan nee. het programma voor mij. Nee, dat klopt. En er, er zijn er wel andere dingen, hè? zoals is wel goed om te noemen, denk ik. Ik heb bijvoorbeeld Moedige Moeders. Oh ja, Moedige Moeders of, is een heel goed initiatief. Alanon, hè? Alanon, ja. uh, Narcanon, als ik het goed zeg.
0: Ja, er zijn gewoon een
1: aantal groepen,
0: uh, maar Alanon is volgens mij wel een beetje allesomvattend. Uh, want uh, dat, dat gaat over. L ...alcoholic en... is? En, en, ja, dat. Uh, anonieme alcoholisten eigenlijk in het Nederlands. Uh, maar dat gaat ook... Daar kan je ook bij aanschuiven als je dus naast bent van iemand met een drugsverslaving. Ja, het toch niet alleen maar over
1: alcohol te gaan. Nee, dus er zijn
0: wel meerdere groepen. En, en Moedige Moeders, dat is denk ik wel leuk om nog even te vertellen... ...dat is een organisatie die is opgezet door moeders uh, van kinderen met een verslaving... En uh, nou ja, dat heeft zich echt heel groot uitgebreid nu. Die doen echt hele goede dingen. Ja, en, en het betekent
1: dus ook niet, als je daar naartoe wil, dat, dat je, moeder je moeder moet zijn. Moet zijn. Want nee. dat, dat is ook voor anderen nee. Het gaat erom
0: dat het is opgezet door moedige moeders ja. en dat het daardoor gerund wordt. Maar daar zijn wel echt heel veel bijeenkomsten van. Dat zijn echt hele fijne vrouwen waar ja, je horen hele
1: goede dingen over. Jij ja. bent een keer bij een avond geweest Ja, ook, hè? ja. Ook wel ja. wat mensen gesproken en ontmoet.
0: Ja, toen kwam René, die had toen ja. een lezing daar. Ja, ja heel nou, ik wilde ook zeker nog een keertje heen. Ja. Ja. Nou ja. En wat ik nog wel even leuk vind om te noemen. Jij hebt deze uitspraak van René een paar keer al gezegd. Eh, omdat je dat wel een goede uitspraak vond. Um, weet je wat ik bedoel? Want dan moet je maar even die, vertellen.
1: Misschien die van uh, kanker oplossen doe je ook niet. Ja, dan? ja. Ja. Ja, ja, dat vond ik wel echt. Uh, moest ik een beetje lachen toen hij dat zei. Van eigenlijk heel simpel. Hij zei: als je, als je kanker hebt, dan ga je ook niet samen thuis achter de voordeur. Dat zit er. Er zijn mensen die het denken te kunnen, ja, maar... maar over het algemeen uh, <laughs> ga je dan uh, in behandeling, naar het ziekenhuis. Iedereen begrijpt dat, leeft met je mee. Uh, maar bij verslaving. Doen mensen dat dus eigenlijk vaak wel? Achter de voordeur houden. Het samen proberen op te lossen. Uh, geen professionals erbij halen. En ja, hij geeft dan eigenlijk aan... Dat, dat is toch eigenlijk heel stom. Ja. Dus met die vergelijking denk je ook van... Ja, ja natuurlijk. Het slaat ook helemaal nergens op. Want het gaat je niet lukken. Uh, je bent geen professional. Je staat er veel te dicht bovenop. Uh, iemand heeft gewoon professionele hulp nodig. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus die vergelijking... Dat, uh, ja, dat, ja, dat vond ik ook wel mooi. Hè. noem ik nog wel eens. Hey, en ons, uh, onze uh, intro-nummer? Uh, ja, dat geeft natuurlijk eigenlijk helemaal weer. Ik bedoel, ik heb dat nummer toen uitgezocht... omdat het me echt wel aansprak. Ja. Uh, dat is dan zo'n databank... Uh, waar je dan liedjes uh, mm -hmm. uit kan halen. En uh, tegen betaling kan je daar dan uh, gebruik van maken in je podcast. Dus nou, dat sprak me wel meteen aan. Maar ja, al, uh, al pratende met iedereen... en in de loop van de afleveringen... Uh, ja, Geeft die wel echt helemaal weer hoe het eigenlijk is. Hè? Van, ja. uh, dat je dat moet laten gaan. Dat je geen controle hebt. Vooral dat. Je hebt geen controle. It's time to let go and free your soul. Dat nou ja. is wel heel toepasselijk. Ja. Dat zegt het wel. Ja.
0: Nee, je hebt geen controle. En uh, ja, het is een beetje een illusie om te denken... Dat, dat wel, als jij dingen anders doet dat de verslaafde dan niet gebruikt natuurlijk. Ja,
1: dat vooral. En dat is wel wat je heel gauw gaat doen als naaste. Ja. Uh, iemand controleren, hè? dat hebben wij ook wel gedaan. Ja. Omdat je dan denkt dat je een soort grip erop hebt. Maar je hebt gewoon geen controle. Het nee. is allemaal uh, schijn. Nou ja, en je, je wil
0: uh, eigenlijk het uh, proces van de verslaving... elke keer een stapje voor zijn. Wat ik heel heb gehad en jij natuurlijk ook, maar... Uh, wat ik net benoemde over dat stressniveau en die adrenaline, dat zorgt ervoor dat dat constant hoog is. Nou ja, en dat is dan je stresshormoon cortisol, dat stijgt. En dat is eigenlijk um, ja, je, je eigen speed.
1: Ja, ja het was zo zei Daan, neem ik, uh, die heb ik dat horen noemen inderdaad. Ja.
0: Ja. En daardoor slaap je natuurlijk ook slecht en verwerk je dingen gewoon niet ja. meer.
1: Slecht ja. slapen ga je dan krijgen. En, nou ja, en wat jij zegt van uh, met die controle. Je, je probeert het inderdaad een stapje voor te zijn. Dat je niet weer hè, in de rug wordt aangevallen, zeg maar uh, figuurlijk gezien. Mm -hmm. Door weer een gebeurtenis uh, waar je helemaal door overvallen wordt. En dus ga je proberen door middel van controle om het te voorkomen. Maar dat kan je niet. Ja. Dat, dat lukt gewoon niet. Nee,
0: zeker niet. Hey, en wat we ook veel gehoord hebben van de mensen die we in onze podcast hebben gehad... Die dan zeiden, en dat vonden wij elke keer zo apart, omdat wij dat allebei nooit ervaren hebben. Alles klopte meteen toen ik iets gebruikte. Ja, dat komt,
1: dat komt elke aflevering terug.
0: Ja, en dat vinden wij elke keer zo bizar, want wij hebben dat allebei nooit zo ervaren. Tuurlijk was mijn eerste drankje, dacht ik, goh, lekker gevoel. Maar ik dacht niet, dit is het. Nee. En nou ja, waar we dan nu wel achter zijn door de ervaringsdeskundigen, is dat er dus daarvoor dan iets niet klopte. Ja. Of in ieder geval dat er onderliggend trauma zit. Of iets wat ja. niet helemaal lekker zit. En dat je er eigenlijk dus dat gewoon verdooft. En dat je daardoor denkt, dit ja, is het. Ja,
1: en je angsten verdwijnen. Sommige mensen zeggen dan ook, ik was altijd wel... Uh angstig voor sociale dingen. Ik, ik was verlegen. Of ik voelde me buiten de groep. En ja. op het moment dat je dan in aanraking komt met een middel... wat het dan ook is, ja. valt dat weg. En ja, dan op dat moment dachten zij... jeetje, nu voel ik me echt voor het eerst eigenlijk chill gewoon. Ja. Dat. En dat vind ik echt opvallend... dat we dat eigenlijk in elk verhaal terug horen.
0: Ja, dat is heel bizar wel. Ja. ja. En dat geeft wel aan dat er dus vaak wel echt heel veel onder zit. Ja. En um, dat eigenlijk het niet... Uh, begint bij dat de drugs het probleem zijn, um, maar dat wat eronder zit, dat de drugs dus eigenlijk een middel is om je beter te voelen, ja. of in ieder geval korte termijn beter om dingen te verdoven. Ja,
1: ja, René ja. zegt dan: de drugs is niet het probleem, dat is de oplossing voor het probleem. Ja, dat denkt diegene dan, maar het, je moet dus het probleem aanpakken. Ja. Nee,
0: en wat René volgens mij ook
1: zei, uh, dat het een
0: verbindingsziekte is. En dat je eerst moet verbinden met jezelf en daarna kun je pas verbinden met anderen. Ja. Dus ja, dat vind ik ook wel uh, mooi. Dat je dus eerst zelf al je shit opgelost moet hebben. Voordat je echt met anderen uh, kan verbinden. Ja. Toepasselijk.
1: Ja. ja, en dat is ook wel een beetje onze frustratie, denk ik. Omdat wij nu bepaalde inzichten hebben gekregen. Ja. En een uh, nou, van de inzichten is ook... Dat wist ik echt niet. Maar dat eigenlijk stoppen met het middel maar 20% is. Ja. Maar echt de verandering van je gedrag en je patronen 80%. Ja, dat is echt heel hey, ik zou het andersom denken. Maar dit, ja. is, dit is wat uh, de professionals uh, en dat, zeggen. Dat geeft
0: dus ook wel aan dat, dat dus uiteindelijk de drugs niet het begin van het probleem is. Nee. Dat er is zoveel onder zit ja. wat, wat je dus echt moet oplossen. En ook al ben je van het middel af en ben je clean. Je bent niet, niet meer verslaafd. Je, je bent niet ineens helemaal genezen. Nee.
1: Er zit nog zoveel onder. Wat je dus eerst moet oplossen. Ja, en dan hoor je vaak van: Oh, ik ben al een half jaar clean, of ik ben al een jaar clean. Ja, weet je, maar gedeeltelijk vaak ook op wilskracht. Ja. Uh, maar als jij je gedrag... Nee, in en ook op, op
0: positieve feedback, weet je. Ja. Je, je ja, zit natuurlijk in een flow. En je gaat naar meetings. In ieder geval, ja. dat doen een aantal mensen. Dat je naar meetings gaat. En nou, dan krijg je al oh, wat goed, kerel of meid. Je bent lekker bezig. Ja, zit je in een positieve flow. Je kan iedereen wat bewijzen. Ja. Ja, en, en er, er zijn, zijn mensen zijn die echt hun patronen doorbreken. Maar ik denk dat er ook heel
1: veel verslaafden zijn... die dat niet doen. Nou, en daarom is er zoveel terugval. Ja. Ja. Omdat, nou ja, dat is wat de ervaringsdienst ons zelf hebben uitgelegd. van Je moet echt medogeloos eerlijk zijn naar jezelf. Ja. En als jij je patronen en je gedrag niet blijvend gaat veranderen... dan ga je er niet komen. Nee. En dat is wel een beetje onze frustratie. Hè? Dat we dat uh, soms nog zien. En dat is ook weer dat onderbuikgevoel. Dat je ziet van, hé, hey, bepaalde dingen zijn echt niet veranderd.
0: Nee, ik denk dat je dus als naaste... Kijk, ik voel me nu van mijn ex-partner niet meer een directe naaste. Nee. Maar ik denk dat je als naaste van uh, iemand met een verslavingsprobleem... Uh, of een ex-verslaafde... Um, dat je zo alert moet zijn op de patronen. En ik denk dat, dat jij die als naaste nog sneller signaleert dan de verslaafde zelf. Ja. En
1: dat je dingen eerder ziet. En ik denk dus ja dat je daar echt op, op kan vertrouwen. Ja, maar het vervelende is alleen wel dat als iemand dus nog niet goed in herstel is... Is, en het gedrag en de patronen niet, niet goed veranderd zijn, dat diegene dat zelf niet ziet. Nee, maar ik denk dat... En dan, of het niet wil zien.
0: Ja, nee, en dan is het een kwestie van aangeven wat je ziet. En uh, ja, en weet uiteindelijk je, uiteindelijk kan doen. jij het
1: niet oplossen. Nee, en dat is weer die controle. Ja, dus... Je kan het signaleren, je kan het aangeven en dan moet je het weer loslaten. Ja. Ja.
0: En weet je, uiteindelijk um, zal dat gevoel altijd weer terugkomen hè? en kan je altijd, uh, weet je, de verslaafde komt echt wel zichzelf tegen uiteindelijk. Ja. Um, ja, dus ik denk dat elke verslaafde wel leert van ik moet iets anders doen in mijn leven en ik moet
1: patronen doorbreken. Voordat ik echt helemaal. Ja. Uh, maar het is wel ongelooflijk moeilijk, hè? Want het is niet dat ja. wij dat uh, onderschatten. Nee. Um, ja, het is wel echt heel
0: erg moeilijk. En loslaten vind ik zo eigenlijk altijd een beetje... Ik ga mijn haar altijd een beetje overeind van staan. Dat mensen dan zeggen... Ja, je moet het proberen los te laten. Niet, niet voor mij nu, maar gewoon voor andere mensen. Ja, wat is loslaten? Ja. Hoe kan je iets loslaten wat zo je leven beïnvloedt? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen zijn die nu luisteren... en die denken... Loslaten? Ja, ja dat, dat kan niet. Nee. Dus ja, dat zeggen ja, wij wel. En dat is nu ook omdat we in een ander stadium zitten. Ach, maar goed, wij
1: kunnen het ook niet echt. Hè? Nee, loslaten is ook heel moeilijk. Uh, ik denk dat het meer is... Uh, leren omgaan met de situatie. Ja. En praten erover. En praten. Delen is echt hele...
0: Dat is en heel echt wel... met die
1: naasten. En ga naar die groepen. En praat ja. erover
0: samen. Ja, want het
1: helpt echt om je verhaal te doen. En je bent niet de enige. Je bent niet alleen. Nee. Um, en, en inderdaad... Uh, je moet accepteren hoe de situatie is en dus accepteren dat je er geen controle op hebt. Um, maar en, en zorgen dat, dat jij gewoon overeind blijft en goed voor jezelf zorgt. Uh, je kan het niet voor iemand doen. Nee. Ja, en
0: je ziet heel erg dat de verslaafde, die noem je medeverslaafde
1: dan, want in de kliniek
0: fella's en fellows. Ja. ja. Uh, maar ik denk, uh, weet je, en dat is ook in je samenhorigheid. ik denk dat we dat als naasten ook moeten. Weet je, en dat is ook waarom wij dit doen, dat we vinden dat er meer moet zijn voor naasten. Ja, en weet je, ja, zoek elkaar op en help elkaar gewoon. Want ik denk dat het heel moeilijk te begrijpen is voor mensen die hier niet mee te maken ja. hebben.
1: Ik merk dat echt, uh, ik had van de week ook even een voorgesprek met iemand voor de podcast, met een andere naaste. Ja, dat weet je, je kan uren praten, bij wijze van spreken. Want er is zoveel herkenning en begrip naar elkaar toe. En oh ja, hé, hey, dat had ik ook. En zo ging dat ook. Ja. En dat is uiteindelijk toch prettig. Dus uh, ik heb iemand ook al horen zeggen van ja, de, de, de mensen in herstel, hè, de, de verslaafden helpen elkaar. En daarnaast moeten elkaar gewoon ook helpen. Want die hebben ook een herstelproces. Ja. Nou ja, Daan heeft het meerdere keren gezegd. Het is een family disease. Ja, klopt. Ja, ja en dat is het ook. Ja, ja, zeker. Ja, dus dat hoop ik echt met de podcast. Dat steeds meer mensen die ermee te maken hebben, er, hem zullen, zullen vinden. Ja. En er hopelijk gewoon wat aan hebben. Ja. Nou ja, en wat, wat mijn... Uh,
0: of wat in ieder geval voor mij uh, de laatste uh, maanden... het gevoel steeds meer naar boven is gekomen... Dat met de jongeren. Dat, daar, dat we daar ook echt wat mee moeten. En dan bedoel ik niet alleen wij. Maar gewoon in het algemeen. De maatschappij. De maatschappij. Want het is uit onze gesprekken met, uh, met Daan. Uh, met ja, met, met René, nee, met Nicolette. Het is dus wel echt gebleken. Dat, dat het voor jongeren zo moeilijk is. En dat het zo makkelijk aan te komen is. Ja, er zijn QR-codes op lantaarnpalen. En uh, met Pasen krijg je gewoon een menulijst toegestuurd. Ja, en aanbiedingen. En, ja. ja, kijk ik weet wel dat dat soort dingen er zijn, maar zo heftig dat dat weet ik ook niet. nee. en uh, ja weet je, het is gewoon overal. het is zo makkelijk voor de jongeren. Ja. dan denk ik wel, ja weet je, ik, ik ben ook nog jong. Um, het voelt dan voor mij, omdat het nog zo kort geleden is ook, dat ik in die fase zat. De, de, ja, ik moet, we moeten daar iets mee. ja.
1: en dat moet op landelijk gebied, maar ik denk al, al doen wij daar ook iets mee, weet je? ja. ja en um... Ja, Nicolette heeft ons natuurlijk uitgelegd dat Trimbos Instituut uh, zegt van... ja, hè, wij gaan onder de 18, willen we niet voorlichten, want je maakt ze alleen maar nieuwsgierig. Ja, ja wat dan mijn grote vraag is, oké, okay, maar we doen het wel met alcohol. Daar doen we wel voorlichting over en allemaal spotjes en allerlei dingen. Je hoort niet anders. Um, maar dan gaat het blijkbaar niet op van we maken ze alleen maar nieuwsgierig. Dan gaan we wel over de gevaren praten... Uh, maar over drugs, wat ja. ze echt overal tegenkomen. Want ik, hè, als wij gaan zeggen, uh, het valt allemaal wel mee, het valt niet mee. Nee. Want ze krijgen er gewoon op het schoolplein, in de vriendengroepen, overal krijgen ja, ze er en mee ik, te maken. Ik kan me herinneren, ik was 14 toen ik uh, mijn eerste jointje rookte.
0: En ik had er nog nooit voorlichting over gehad. Nee, je had geen idee. Nee. Nee. Maar ik denk,
1: je moet eigenlijk in groep 8 ja. al beginnen. En ja, je ik je... wist er ook heel weinig van. Ten eerste had ik geen idee dat jij dat deed. <laughs> Hey, gelukkig misschien achteraf. Ja, ik denk, ja. Um, maar ja, ik, ik wist daar ook helemaal, was helemaal niet mijn wereld. Ik wist nee. daar helemaal niks van. Nee. weet je. En dat zal bij heel veel ouders zijn. Of dat je echt denkt. Ik dacht dat ook mijn kinderen doen helemaal niks. Eigenlijk nee.
0: zou gewoon net als een EHBO cursus voor ouders. Zou, zou er gewoon voor elke ouder iets beschikbaar moeten zijn. Uh, iets met voorlichting. Van joh, hoe, hoe ga je dat bespreken met je kinderen? Ja.
1: En ik wil niet zeggen dat het bij elk kind gaat helpen. hè? Want ik snap ook dat je als puur gewoon scheid hebt eraan. Ja, maar als je... Nou ja, als je maar weet wat het kan doen, wat ja. de gevaren kunnen zijn, dat je er niet door overvallen wordt. Uh, weet je dat je in ieder geval er iets van af weet? En dat stukje snap ik niet. Wel over alcohol voorlichten, maar helemaal over drugs hebben we het gewoon niet. Nee, uh, ja, ik snap dat stukje niet. Nee, en nou ja, dat benoemde René ook wel,
0: want die, is dus, die werkt uh, in een uh, de Jesse uh, ja, Clinic. met heel veel jongeren van 13, 14, 15. Um, en hij vertelt dan ook wel wat voor dingen hij ziet, wat voor gevolgen. Nou, bijvoorbeeld heel veel plasproblemen van jongeren die ketamine hebben gebruikt. Ja, en 1 op de 4 ervaart klachten van pijn bij het plassen, heel vaak moeten plassen, niet kunnen plassen, bloed bij de urine. Nou ja, noem
1: het maar op. Nou, en, en het kan, ik heb het laatst even gegoogeld, ja, want je weet het, de feitjes. Ja, ja, ja. Het kan je blaas en nieren zelfs blijvend beschadigen. Ja. Nou, weet je dat
0: als jongere? Geen ja. idee. En ik las dus ook toevallig vorige week... volgens mijn artikel in het AD van een jongen... die ook langdurig ketamine gebruikte. Die was nu bij de uroloog. En uh, die was ergens aan
1: geopereerd. Iets met zijn blaas. Omdat hij dus blijvende schade had. Ja, dat ook. is toch echt ja. vreselijk. En... Niemand weet dat toch? Nee. Nee, ik had er echt nog nooit van gehoord. En ik denk, jongeren ook niet, ouders niet. Nee. Dus laten we gewoon uh, hopen dat de mensen die zich er nu al hard voor maken, hè, dat die ja. zijn er, die heel erg voor, voorlichting pleiten, ja. Uh, ja, dat op een gegeven moment de overheid uh, hier wat aan gaat doen.
0: Ja, dat is wel het doel. Ja. En ik denk uh, als ouders ook... Kijk, we weten dus allemaal dat er eigenlijk bijna altijd iets onder iets van trauma... of iets uh, onder verslaving zit. Ja. Um, en je hoort vaak natuurlijk ook uh, nou ja, bij René, uh, bij Timo... dat mensen zich dan toch, um, uh, ondanks dat de ouders vaak wel hartstikke hun best zijn. hebben gedaan... Ja. Uh, dat ze zich niet gezien of gehoord uh, hebben gevoeld. Dus ik denk als ouders is het wel ook onze taak. Um, nou ja, weet je, zie je kind en erken het gevoel. Um, en praten ook over negatieve gevoelens. En hoe ga je daarmee om? Ja, en ik denk als je ermee om leert gaan, kijk, dan heb je het ook niet nodig om het uh, te, te dempen of te verdoven. En tuurlijk zal, zullen de jongeren dan misschien nog steeds... af en toe een pilletje nemen om het extra leuk te hebben. Maar dat is dan niet, ja, weet je... Nee, maar het
1: stukje verslaving ontstaat vaak toch... doordat ja. dat gedempte gevoel, hè, ja. of dat je eigen gevoel even weg is... Ja. dat dat zo prettig is dat ze op een gegeven moment... daar niet meer mee kunnen stoppen, steeds meer willen. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik best wel een dingetje om mee te nemen als ouders. Ja. Hè, van laat het gevoel er zijn, praat daarover... Uh, ja, dat is in ieder geval iets wat je kunt doen.
0: Ja. Nou, ik denk dat we nu alweer een aardig lang verhaal uh, ja. hebben. Um, en nou ja, dat we hierin wel uh, goed hebben uitgelegd hoe het voor ons allemaal duidelijker is geworden. En wat wij geleerd hebben van de
1: afgelopen afleveringen. nou En ik hoop echt dat andere mensen die uh, in situaties zitten zoals wij... Um, ja, dat het ze ook een beetje heeft geholpen als we onze ja. afleveringen luisteren. Ja, dat hoop ik ook. Uh, voel je niet alleen in ieder geval? Nee, je, je bent niet, niet alleen. Nee. Ja. En stuur ons vooral een berichtje als je iets wil delen of vragen. Ja. Nee, en de volgende aflevering
0: is dan met een naaste. Ja, de volgende Daar drie wij, afleveringen. Erg naar uit. En heel knap
1: en fijn dat er naasten zijn die hun verhaal willen en durven doen. Ja. Vind ik heel dapper. Ja. En uh, dat vonden we best een beetje spannend. Op een gegeven moment hadden we een beetje het gevoel, waar gaan we ze vinden? Ja, ja. Maar dat is toch gelukt en uh, daar zijn we echt heel blij mee. Ja. Nou, dan
0: hopelijk tot de volgende keer. We hopen dat uh, jullie het weer leuk vonden om te luisteren. En dat jullie er weer bij zijn. Ja, nou, tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer. Adios. Adios.